0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów, wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. To 3, 2, 1, zaczynamy. Jacek Siwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Marta Wojna. Cześć Marto.
1: Cześć Jacku, cześć wszystkim.
0: Jakbyś mogła tak w, w ramach wprowadzenia e, troszeczkę o sobie opowiedzieć.
1: No więc tak, jestem Marta, mam męża i teraz już od maja jestem również e, mamą małej Hani e, i fotografuję ludzi.
0: I zapomniałaś powiedzieć, że mąż też jest fotografem.
1: Tak, no oczywiście, no myślałam, że to wyjdzie dalej w wątku, bo to w zasadzie przez niego jestem teraz też tutaj, gdzie jestem, bo jeszcze to 6 lat temu nie myślałam nawet, że będę fotografem. Raczej w sumie to nie wiem, o czym myślałam wtedy. <grych> I, I ta droga się tak potoczyła, że dzisiaj właśnie fotografuję ludzi, głównie rodzinki, e, brzuszki, e, ale też coraz częściej fotografuję również kobiety. kobiety.
0: Mhm. A czy byś się określiła jako taki fotograf lifestyle'owy?
1: Czy bym się określał jako fotograf lifestyle'owy? No myślę, że poniekąd tak, bo jakoś jest to większość mojego czasu właśnie te fotografia lifestyle'owe. Wiesz
0: co, no bo ja się zastanawiałem zawsze, zawsze nad tym, jaka jest różnica między takim fotografem rodzinnym, jak to kiedyś się przyjmowało, a takim lifestyle'owym wydaje mi się, że doszedłem do takiego wniosku, że, że to jest jednak coś, coś więcej, Wiesz, że, że to jest i rodzinna i jeszcze tam parę różnych innych rzeczy, które się, które się po prostu wykonuje, że to jest taka może szersza specjalizacja, nie? Plus, plus to, że to się jakoś tak z taką estetyką trochę inną kojarzy e, ludziom, jeżeli tak, chodzi o klientów.
1: To... Wydaje mi się, że taka fotografia lifestyle'owa też można powiedzieć trochę się e zahacza o fotografię taką trochę dokumentalną bądź taką właśnie też reportażową bo podczas tego e, takich sesji lifestyle'owych też e, dużo, dużo się dzieje i raczej nie ma samego kreowania sceny czy właśnie układania po pozycji, dużo jest ruchu, dużo jest też jakiś właśnie rozmów z ludźmi, oni też często jakby później sami od siebie dużo dają, więc jakby tutaj chodzi o kwestię wychwycenia pewnych momentów i odpowiedniego kadrowania. Więc jakby można powiedzieć, że to jest coś więcej niż taka typowa właśnie sesja rodzina z w studiach idziemy i mamy ładnie wyglądać, ubrać się schludnie. Yy, tylko tutaj jest czasem czyste szaleństwo bieganina i wychwycenie odpowiednich momentów. Więc no raczej tak, tutaj już jest jeszcze, coś więcej. Bo jeszcze jest
0: ten ruch unpost i często ludzie to mylą. W sensie, no bo unpost, czyli takie, takie niepozowanie, takie polowanie na takie, na takie momenty, powiedzmy, których się nie reżyseruje, to też jest jakby częścią składową lifestylu, tylko tak. jakby tutaj wchodzić w jakieś takie szczegółowe rozróżnienia, to może, może tam bardziej się, się idzie w stronę takiej surowości przekazu, a tu, tu jednak jest Dokładnie. troszeczkę taka estetyzacja, nie? Te, te, Tej całości. Tak,
1: bo tutaj na tą fotografię lifestyle'ową jednak doradzamy ludziom, jak się mają ubrać, jak mają wyglądać, Dać, co będzie ładnie wyglądało, a w dokumencie jednak fotografujemy czyste życie, czyli wchodzimy do kogoś do domu i fotografujemy życie zastane. Raczej nie mamy tam wszystkiego poukładanego jak w naszych wyestetyzowanych kadrach.
0: Mhm. Czyli to znaczy jak ja bym się zastanowił nad, nad tym, jak wiesz, jak statystycznie wnętrza wyglądają, no to, no to tamto jest bliżej prawdy, nie? Ten, ten, tak. ten unpost.
1: No uważam, że to jest fantastyczne w ogóle. W sensie na pewno jest to przypomnione taką prawdą.
0: Tak, nie, no to oczywiście, że tak. Tylko właśnie jest pytanie yy, tego typu, że wiesz, że no każdy, to znaczy tak, jest ta, jest ta sprawa, że każdy znajdzie swoich tam odbiorców. Tak. I teraz pytanie wiesz, jak, w którą ty stronę chcesz iść nie? Jako, jako fotograf i tak się zawsze zastanawiam wiesz, nad tym, nad tym całym procesem dochodzenia do, do tego, co ja chcę mm -hmm. robić w fotografii, nie? No bo ja jak sięgałem pierwszy raz po aparat to zupełnie inne, miałem wyobrażenie tego, co, co będę robił z tym aparatem, nie? potem, potem to, 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 ta rzeczywistość tak. tak jakby cię zastaje, nie? <laughs>
1: Wiesz co, myślę, że chyba każdy z nas przechodzi przez taki etap Zmiany wrażliwości I ogólnie przez taki rozwój No bo wiadomo, jak też zaczynałam To w sumie jak wyglądały Moje początki No raczej Otaczałam się wtedy, nie miałam zbyt dużego wyobrażenia na temat fotografii jako takiej. Raczej były to właśnie takie bardzo ładne, poukładane kadry często w studio, załóżmy też takie no śliczniutkie ludzie wyglądali pięknie, miał, dziewczyny miały jakieś suknie i w ogóle, i oczywiście też jakby na początku wpadłam, wpadłam w tą pułapkę, bo zamawiłam jakieś suknie, wiesz, no większość pieniędzy, które pierwsze zarobiłam, załóżmy z sesji, no to kupowałam jakieś tam ubrania dla dziewczyn i w w ogóle potem jednak się okazało, że jednak to nie jest to co chciałabym robić, nie widziałam... No po prostu nie było tam takiej autentyczności poniekąd, prawda? Bo wydaje mi się, że takie zdjęcia poniekąd jak się za kogoś przybieramy, bo tam często nie widzimy siebie, no bo załóżmy ja często chodzę w jakichś tam spodniach albo w swoich ulubionych sukienkach, nie wyobrażam sobie, żebym nagle miała wyskoczyć w sukni balowej do zdjęcia. I te zdjęcia może są faktycznie dla mnie, byłyby fajne na 2-5 lat, ale za 30 lat, kiedy życie by pokazało, jak wygląda naprawdę y, całe, całe funkcjonowanie. Nie wiem, czy one byłyby dla mnie aż tak y, wrażliwe, jak te takie prawdziwe kadry, gdzie ja wychodzę w swojej ulubionej bluzce i w spodniach na podwórko i mam zdjęcie ze swoim dzieckiem. Więc, jakby. Y, oczywiście były takie momenty przeskoku między tą fotografią, którą y, robiłam a robię. No i w zasadzie teraz po narodzinach Hanki. Y, Znowu jestem taki moment przyskoku, że myślę sobie, że chciałabym głębiej, jeszcze, jeszcze głębiej dojść w tych, w tych swoich fotografiach i fotografować jeszcze więcej tej prawdy, autentyczności i relacji międzyludzkich i czy w rodzinie w ogóle takich relacji.
0: Czyli co, więcej jest takiej empatii w tobie, że ty widzisz już jakby w tej warstwie takiej emocjonalnej, te relacje na przykład między matką a córką właśnie dzięki swoim takim doświadczeniom? I, i, i to cię jakby teraz kręci w fotografii?
1: Tak. Uważam, że, że dużo się zmienia na pewno po staniu się w ogóle rodzicem. Pozostaniu rodzicem, no bo jakby wcześniej jak się ma styczność z dziećmi, ale nie swoimi, no to wiadomo, chyba każdy powie, że fajne są dzieci, ale jak się ma swoje, to już w ogóle jakby świat wariuje. Więc na pewno e, chciałabym tak właśnie więcej takiej wiesz, szczerości w tym wszystkim, bo e, myślę nawet o jakimś bardziej dokumencie i o takich e, rzeczach mm, no, głębszych.
0: To jest właśnie fajne chyba, że, że takie powiedzmy takie reagowanie na to, co się dzieje w, w twoim własnym życiu i jakby implementowanie tego w tej swojej fotografii to jest taki, taki fajny powód do tego, żeby się dalej rozwijać, żeby nigdy nie dać się wtłoczyć w coś takiego, że o, teraz już jest dobrze, już doszedłem do takiego etapu w tej mojej znajomości fotografii, że już po prostu tylko odcinanie kuponów, nie? Czyli, tak. czyli takie wyobrażenie nawet jakby powiedzmy wzięlibyśmy kogoś takiego, co kto kupił na przykład sobie aparat, już myśli, że ma cały sprzęt i teraz tylko na przykład właśnie wszystkie te pieniądze, które zarabia wydaje na swoje jakieś tam przyjemności, nie? Czyli jak ty powiedziałaś, że pierwsze pieniądze reinwestowałaś, kupowałaś jakieś stroje, to też był to pewien etap w takim rozwoju twojej fotografii, ale to, to właśnie też się wiązało z tym, że być może to były chybione, jak teraz patrzysz na to, inwestycje, ale jednak nie, więc bez, bez tak. tych nawet chybionych inwestycji my nie dojdziemy do tego, co, co my tak naprawdę chcemy w tej fotografii. I że to jest po prostu trzeba, trzeba patrzeć na to, nie z, taki, z takim, że o, żałuję, że kupiłem tam obiektyw, tak jak ja kiedyś myślałem. Kupiłem jakieś tam obiektyw 20 mm po co mi to było, wiesz, i teraz sobie myślę, kurczę, tyle forsy straciłem, ale to nie, to po prostu był taki etap.
1: Dokładnie. Wiesz, no bo tak naprawdę życie to jest rozwój, tak samo jak fotografia to jest rozwój. Szkoda by było zamykać się tylko na jedną dziedzinę fotografii, czy załóżmy skupiać się tylko i wyłącznie na swoich błędach. Należy z tego wszystkiego wyciągać wnioski i jakby cały czas e, zastanawiać się, o co mi w tym wszystkim chodzi, bo bez takiego głębszej analizy możemy bardzo szybko się zatracić w jakimś takim Dziękuję. Uh myśleniu negatywnym, wypaleniu bardzo szybkim, bo jeżeli cały czas robimy w kółko to samo i jakby widzimy, że już nie daje nam to satysfakcji, to musimy iść krok dalej, zobaczyć, co tak naprawdę mnie kręci, co bym chciała od tych ludzi, z którym się spotykam, jaką pamiątkę chciałabym im dać i czy ja się w ogóle w tym, z tym czuję dobrze, co robię, prawda? Bo jeżeli się okaże nagle, że mm, kurczę, no nie jestem zadowolona swoich efektów i jednak mi się to nie do końca podoba, no to droga jest krótka, że szybko, nie wiem, okaże, okazuje się, że jednak to nie jest dla mnie, prawda? I trzeba po prostu się zastanowić nad tym wszystkim. Ja teraz jestem na etapie, że faktycznie może chciałabym rozpocząć swoją przygodę bardziej z dokumentem, z taką bliskością, E, ponieważ jestem też na takim etapie e, swojego życia, że e, zakwycają mnie te małe momenty z dnia codziennego. Są one na pewno prawdziwe. E, no niestety era Instagrama e, jest na tyle przykra, że otaczamy się obrazkami pięknymi i wydaje nam się, że takie też powinno być życie właśnie. E, piękne... E, Jakieś takie barwne, mocno estetyczne, a przychodzi styczność z prawdziwym życiem okazuje się, że e, życie codzienne wcale nie jest takie estetyczne. Ale czy jest złe? Niekoniecznie, po prostu jest piękne, tylko faktycznie trzeba... E, to zacząć umieć dostrzegać, że, że te małe chwile, gdzie jesteśmy faktycznie razem ze swoimi bliskimi i możemy się napić kawę wspólnie, czy tam po prostu poczytać sobie ulubioną bajkę albo potańczyć rano do muzyki, to są najfajniejsze po prostu chwile z dnia codziennego.
0: Czy Instagram myślisz, że zepsuł fotografię?
1: Wydaje mi się poniekąd, Jacku, że Instagram na pewno ma Jakoś płyną, dużo, nie, na, na dużo do zarzucenia, jeżeli chodzi o fotografię. E, ale to jest, no ale i... to
0: jest paradoks, bo zobacz, no, Instagram to jest chyba pierwsze takie środowisko, w którym rzeczywiście od początku chodziło o fotografię, o, znaczy o fotografię jako taką, o zdjęcia, że to jest aplikacja, w której powiedzmy, w tym początkowym etapie tam, tam nie było pomysłu, żeby tam jakieś rolki, jakieś skakanie, tylko chodziło o zdjęcia, o dzielenie się zdjęciami, no, jakimi to, powiedzmy, jest kwestia dyskusyjna, bo to najpierw chodziło o jakieś zdjęcia z telefonu, ale jak czas pokazał, że, że, że to jest jednak środowisko takie nastawione na jednak taką konsumpcję obrazu stałego, nie, nie, nie migającego i i, I to jakoś tak, my się daliśmy wciągnąć w coś, co poszło w dziwnym kierunku. No, to trzeba przyznać otwarcie, nie? Nie, nie, nie wartościując jakby, bo to pewnie jeszcze wiedza, nasza wiedza na ten temat, jak to wpłynie ogólnie na, na, na całe postrzeganie fotografii, to jest jeszcze za, za mało. Ale rzeczywiście coś się takiego dziwnego stało.
1: No... Dokładnie, no tak samo uważam, że no mimo wszystko Instagram jest świetnym narzędziem, ale no nie ukrywajmy, że widzimy tam po prostu wyidealizowane życie i wydaje nam się, że kurczę no ta dziewczyna załóżmy ma tak piękny dom, codziennie ma czyściutko, dzieci są ubrane schrudnie e, a ja na przykład nie mam takiego domu i nie wiem czy zasługuje w ogóle na bycie uznawaną fajną mamą, czy e, nie wiem na, na posiadanie się świetnych pamiątek ze swoimi dziećmi, bo nie mam pięknego wnętrza. Aha, czyli albo na klientów też to może dzieci. wpływać,
0: twoim zdaniem? Że ktoś nie napisze, bo się boi, że nie dorówna tam tamtym innym klientom?
1: Wiesz co, miałam też takie przypadki, że załóżmy dziewczyna pisała do mnie... E... O sesję rodzinną, na przykład w domu, po czym mówią, kurczę, ale Marta, ja nie mam na przykład jakiegoś ładnego pomieszczenia, albo załóżmy, mamy bardzo małe mieszkanie, albo nie wiem, moje dzieci są niegrzeczne. A potem się okazuje, że wcale tak nie jest, bo e, dzieci są po prostu dziećmi, że są super energiczne, że są prawdziwe i że one nie muszą siedzieć e, na kanapie i uśmiechać się do aparatu, prawda? I wyglądać trudnie. Po prostu należy moim zdaniem tutaj uwieczniać prawdziwe, e, prawdziwe dzieciństwo i, i to jak... E, to jest taki etap, wiesz, poniekąd przejściowy, prawda? Zaraz, teraz y, tutaj y, jestem ubrudzony czekoladą, ale za kilka lat już, kurczę, no będę pannicą i raczej nie będę się paprać w błocie czy w innych rzeczach, prawda?
0: A jak właśnie, daję jakiś przykład, jak sobie radzisz z takimi obiekcjami klientów, jak do ciebie piszą i, i właśnie mają jakieś takie swoje obawy, że może to mieszkanie jest nie takie, może właśnie dzieciaki są nie, nie za bardzo do zdjęć.
1: Mm -hmm no wtedy często proszę ich na przykład o jakieś zdjęcie pomieszczenia mhm. i mówię, że w jakim miejscu będziemy się na przykład tam otaczać, gdzie będziemy sobie działać. Proszę ich tak samo żebyśmy sobie działali na przykład tam, gdzie pada światło albo pytam się, czy możemy się gdzieś udać na przykład do sypialni w ogóle i raczej staram się też wykorzystywać po prostu takie pomieszczenia gdzie jednak gdzie mamy możliwość właśnie ładnego światła. A jeżeli chodzi o dzieciaki, no to e, tutaj raczej mówię o tym, że chodzi o spędzanie ze sobą fajnie czasu. Tutaj nie chodzi o sztywno, sztywne e, stanie i, i uśmiechanie się, bycie pięknym, tylko raczej nawet mówię, że wolę takie dzikie dzieciaki. bo Po prostu podążanie za tymi dziećmi e, sprawia, że te zdjęcia wychodzą naprawdę e, szczere. E, a takie, e, no, właśnie chodzi o tą głównie szczerość, prawda, że trzeba podążać za tymi dziećmi. E, I nie ma dzieci, które są niegrzeczne, po prostu trzeba przyzwolić e, dzieciom być sobą i podążać za nimi. I często też wysyłam jakieś tam zdjęcia podglądowe i mówię, że raczej chodzi mi o to, a nie żeby o to, żeby spędzać ze sobą czas, a nie o to, żeby po prostu raczej siedzieć sobie i, i, i się pozować.
0: Tym bardziej, że takie doświadczenie jak sesja, no to dla dzieciaków to jest, to jest tak zupełnie jakby z kosmosu, że, tak. że one... To, to, to nie jest standard, jak one się zachowują, nie? W sensie, tak jak, tak jak idziesz o, tak jak idziesz z dziećmi do, na, na wizytę gdzieś, nie? no to one nie są tak, powiedzmy, rozbrykane jak, jak w domu, nie? Przy, przy tacie i mamie, gdzie to jest to środowisko, które one bardzo dobrze znają się, czują jak ryby w wodzie, więc, więc to, to, to jest chyba też, też jakiś taki argument dla, dla rodziców. No bo to w Polsce jeszcze nie jest taka kultura, Roz, zamawiania sesji tak mocno jakby rozwinięta, nie? Że, że ludzie mhm. się za każdym razem muszą przełamywać nie? do tego, żeby iść na sesję i nawet jeżeli nie wierzycie, to, to nawet się zastanówcie nad, nad swoimi rodzinami, jako słuchacze, jako fotografowie. Przecież my sami jak mamy pójść, to, to też są czasami takie rozsterki, kurczę pójdziemy, nie pójdziemy, nadajemy się, nie nadajemy się, a może jacyś jesteśmy, nie wiem, brzydcy czy coś takiego, że ten fotograf nie, nie zrobi tak jak y, trzeba. No, no, no dużo jest takich myśli, nie? W głowie. No oczywiście,
1: bo. każdy tak ma, że nie wiem, nie jest dobry w pozowaniu czy nie wygląda wystarczająco dobrze, a może nie ma w co się ubrać, a później się okazuje, że tak naprawdę tutaj chodzi, Chodzi o zaufanie fotografowi e, i jakby spędzenia fajnie są czasu, że dobry fotograf mimo wszystko wychwyci e, to, co najważniejsze między ludźmi, prawda? Że on może nam podpowiadać, ale jakby bez wzajemnego zaufania, e, czyli jakby ludzi fotografowanych, a fotografem nie będzie nigdy fajnych efektów, bo e, no, jesteśmy tutaj od tego, żeby jednak e, pokazać to, co jest istotne w tym wszystkim, w naszej relacji e, między, e, między sobą wzajemnie czy między naszymi dziećmi. E a reszta po prostu przyjdzie sama, my musimy, wiesz, no tak naprawdę sesja jest fajną zabawą, no nie? Tak mi się wydaje, że idziemy sobie na spacer, e, oczywiście dla dzieci może to być szok, ale to jest tutaj teraz kwestia rodziców, żeby jakby być z tymi dziećmi, żeby jakby przeżywać razem z nimi to, co się tutaj dzieje, żeby się właśnie razem fajnie zabawić, e, porozmawiać ze sobą, po się, żeby to był dobry czas wzajemnie, bo jeżeli e, oni fajnie spędzą czas, nasi e, tam właśnie klienci, to e, tak naprawdę zdjęcia, można powiedzieć, robią się same, do nas zależy już e, reszta rzeczy typu właśnie do, dobiór światła, czy do, dobór odpowiedniego kadru. E, a te emocje, no to wiadomo, że czasem ciężko się otworzyć przed osobą jakby taką którą często widzimy pierwszy raz, no bo wiadomo, ale e, też odpowiednie tam rozmowy z, z naszymi klientami przed sesją, właśnie jak to będzie wyglądało, czy wysłanie czasem jakiegoś poradnika, co zrobić w momencie kryzysowym, potrafi rozwiązać bardzo dużo e, właśnie jakichś takich problemów e, czy obaw naszego klienta.
0: A propos takich poradników, to wiem, że ty masz na stronie nawet taką zakładkę poradniki i tam są Y, są takie rzeczy. Natomiast y, jak ciebie słuchałem, to sobie pomyślałem, że, że tutaj można też y, wykorzystać tak, tak, takie coś w tym marketingu treści, że wiesz, tworzysz takie właśnie poradniki, które mają zachęcić na przykład do skorzystania z Twoich usług, ale, ale ogólnie ludzi zachęcić do tego, żeby szli na sesję. Więc można na przykład coś takiego stworzyć, że wiesz, no jaka tam atrakcja dla dzieci, nie? Ktoś szuka na pewno w sieci i, i wiele osób się, nie wiem, tam bardzo mocno stara, żeby tym dzieciakom zapewnić jakieś nie wiadomo jakie atrakcje, jakieś akwaparki, przygody z dinozaurami, gdzieś tam idą na jakieś, wiesz, takie, takie doświadczenia, a... To się potem okazuje, że, że dla takiego dzieciaka właśnie sesja u fotografa, nie, no to jest, to jest dopiero w ogóle wydarzenie, że przychodzi jakaś pani czy pan z aparatem. I śm śmieszne rzeczy się dzieją, jest y, dzieciak właśnie z, z rodzicami i, i można właśnie stworzyć taki artykuł, żeby tym rodzicom tak właśnie uświadomić to, nie? Że, że to jest dopiero w ogóle wydarzenie, że, że część dzieciaków to jak później widzi te zdjęcia, to, to jest w szoku, nie? Że, że tak tutaj jest fajnie i jeszcze, jeszcze mamy taką pamiątkę, jest ktoś taki, kto, kto ma właśnie taki inny zawód, nie? Że robi zdjęcia, że to jest takie, takie super, ten fotograf jest pewnego rodzaju, no... No kimś, kto imponuje takim, takim dzieciom, nie? Że, że, że to fajnie, bo to rozbudza też dziecięcą wyobraźnię nie? I, i właśnie tak, tak sobie to o tym pomyślałem jak, jak mówiłaś, że, że, że teraz tak, że jest kwestia tego jak namówić ludzi i żeby wiadomo przyszli do ciebie, ale, ale to trzeba w dzisiejszej sytuacji na rynku kiedy jest takie duże zatłoczenie to po prostu trzeba no chwytać się tych, tych takich najrozmaitszych, nowych sposobów, takich, takich nieprzewidywalnych. No bo każdy może sobie, powiedzmy, pójść taką drogą sztampową, nie wiem, tam wykupić reklamę na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Tylko, tylko chyba w tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, to trzeba już iść naprawdę o jeden krok dalej albo i nawet dwa, nie? W tym takim docieraniu do, do tak. klientów.
1: Wiesz co? No... Poniekąd rynek jest przesycony, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo osób znajdzie swojego odbiorcę mimo wszystko. Wiesz, nam się wydaje też, że ten rynek jest przesycony, ale też istnieje świadomość, jest coraz większa świadomość ludzi, którzy potrzebują mieć tą pamiątkę, prawda? No bo jeszcze, nie wiem, pierwszą sesję wykonałam w 2018 roku. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze ta fotografia rodzinna, lifestyle'owa nie była jeszcze aż tak pożądana, jak teraz. Jeszcze na pewno górowało studio. Ludzie częściej wybierali się właśnie bardziej na takie sesje typu typowo roczkowe w studio, czy tam właśnie noworodkowe w takich ubrankach. A potem nas, nastąpił ogromny rozwój w tej fotografii typowo rodzinnej i właśnie takiej bardziej lifestyle'owej i naturalnej. Więc to, że jest więcej fotografów idzie jakby... Z, ze wzrostem zainteresowania e, ludzi taką fotografią ogólnie, no bo jednak e, 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 no po prostu chyba ludzie sobie zdają e, sprawę z tego, że fajnie mieć taką naturalną, szczerą pamiątkę, prawda? E, więc to jest jedno. A drugie, no oczywiście, że e, teraz jak ktoś zaczyna, trochę ciężko się być może wybić, no bo trzeba iść po e, różne alternatywne drogi jakby e, rozwoju I ogólnie jakichś takich może interesujących postów, właśnie postów edukacyjnych klienta Czy e, ogólnie na przykład jakichś tam fotografów, żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców no, Na pewno Instagram czy Facebook nie jest już aż tak... E, Aż tak pomocnym narzędziem, jak był te kilka lat temu, bo wiadomo, zasięgi się nie są już aż tak spore i raczej trzeba się promować albo właśnie iść w tą reklamę, albo w jakieś bardziej kreatywne posty i liczyć, że to wszystko sobie się. Jakoś tam rozwinie No i oczywiście nie można się w tym wszystkim zniechęcać No bo nie od początku Będzie tak, że będziemy mieć 500 lajków Pod zdjęciem A poza tym też uważam, że lajki nie są Najważniejsze, tylko raczej e, To jakimi jesteśmy ludźmi e, I wydaje mi się, że być może taka szczerość ma przewagę w tym wszystkim.
0: Też może uzupełnię, że to nie tylko dotyczy takich fotografów, którzy dopiero zaczynają, ale też tych, którzy są na rynku i to długo, bo jest taka potrzeba ciągłego wymyślania na nowo. Może nie całkowicie tworzenia jakby nowej marki, czy, czy nowego wizerunku, tylko, tylko takich nowych sposobów, bo to co... Zresztą jak się nawet z 10 lat popracuję w fotografii, to widać, że to co działało 10 lat temu niekoniecznie się przekłada na nowe zlecenia teraz i niekoniecznie też może to co działa teraz będzie działało za 5 lat, nie? Więc, więc trzeba może nie tak jakoś panikować.
1: Tak, znaczy, no właśnie wczoraj rozmawiałam z Michałem na ten temat, że jakby yy, następują po prostu cały czas w fotografii następują trendy. Prawda, że teraz jest modne załóżmy takie coś i, i teraz tutaj zależy od nas, czy chcemy jakby być ponadczasowi, czy chcemy iść za trendem. Sama nie wiem, co jest lepsze. No, wiadomo, że jeżeli pójdziemy za trendem, możemy mieć... Znażone... Ale to mówisz
0: o stylu fotografowania, tak? tak? Ogóle,
1: o stylu fotografowania... Czy
0: o marketingu.
1: O stylu fotografowania, marketingu, o wszystkim. No, po prostu rządzą nami trendy tak naprawdę. prawda w Ogólnie w branży kreatywnej po prostu rządzą trendy. i Albo możemy iść za tymi trendami i naprawdę... Uważa, być uważanym e, za top of the top, albo e, jakby robić e, swoje e, i jakby no cieszyć się po prostu z tego, że być może jesteśmy obrońcami fotografii, takiej prawdziwej.
0: Tak sobie mówić, tak? Czy, czy co? Tak, to, to jako taka gadka motywacyjna?
1: <laughs> może sobie tak mówić, a, może sobie tak mówić, że, że jakby jestem obrońcą sztuki, fotografii i tych wszystkich Aha rzeczy.
0: obroncą tytułu. No nie wiem, w sumie ciężko, ciężko jakby tak, jest... e, jakoś się do tego odnieść, bo ja nie wiem właśnie ten, ten termin fotograf, czy, czy to się komuś należy, czy nie należy. Wydaje mi się, że to że, że, że tego już rozsądzić się nie da, bo kiedyś to było tak, że jak znałaś tam jakieś powiedzmy techniki szlachetne, no to tak, okej. Okay. Tak. A, a, a potem weszła ta fotografia mało obrazkowa, no i tam ci się buntowali, jak to ci profa, profani robią zdjęcia, nazywają się fotografami, no i, i, i wiesz, i potem cyfrowa.
1: Tak.
0: Aj, to, 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 to były te konflikty i, i nadal zresztą są, nie? Nadal teraz na przykład dla tych, którzy są obrońcami fotografii, tak w cudzysłowie oczywiście tej cyfrowej na aparatach. To z kolei ci, którzy focą na telefonach, no to są profani, nie? I to się cały, cały czas zmienia, więc, więc może ci, którzy są teraz na mobilnych urządzeniach, będą nazywali profanami tych, którzy jakimiś tam Google glasami czy tym tymi okularami Google no, ci będą tam. No to ciekawe, jak to się dalej
1: toczy, że mówiąc. Teraz wszyscy, my, no. wszyscy jesteśmy tak naprawdę fotografami, można powiedzieć.
0: Tak. Tak, tak, no, no, ale, no, no ale właśnie, bo, bo to jest ten problem z, tym, z tą definicją tego fotografa. Ja, ja uważam, to znaczy ja może jestem kontrowersyjny w tym poglądzie, ale uważam, że każdy, kto kocha robić zdjęcia, jest już fotografem i, i tyle, to że płaci. to wystarczy, nie? A, a profesjonalista różni się od amatora tym, że po prostu z tego żyje. Tak, o, tak. I, i tak, taką linię podziału. I to jest, to jest najprostsze, bo już tam jak ktoś wnika w jakieś takie szczegóły, to, to robi się za bardzo skomplikowane. Ja tak, tak, tak staram się wszystko upraszczać. was taka atmosfera, widzę, fotograficzna w domu, bo jak już sobie takie rozmowy prowadzicie z mężem o, o, o trendach i tak dalej, to, to, to widać, że że poruszacie się wokół, wokół tego mianownika no, fotograficznego nie da się ukryć. nawet w prywatnych rozmowach. Nie
1: da się ukryć. No jakby e, wchodząc do domu, raczej każdy e, widzi, że, że jednak wchodzi do domu fotografów, bo i aparaty jakieś stare wiszą na ścianach e, czy zdjęcia czy dzień, gdzie są porozstawiane albumy fotograficzne, więc na pewno e, większość, e, większość nawet obcych ludzi wie, że, że e, oj, coś tutaj y, nie gra, nie jest to typowy taki dom e, ludzi, tylko raczej... Tak jak
0: umyśliwych trofea na ścianach. Tak.
1: No, e, wiesz co, Otyczamy się tą fotografią. No, można powiedzieć, że jakby... Przez Michała oczywiście stałam się też sama fotografem, bo jakby Michał robi zdjęcia już 16 lat. On sam mówi, że kurczę, no...
0: Ale tak zawodowo, tak? 16 zawodowo, lat? Zawodowo
1: 16 lat. Ogólnie, no. Tak, tak. Mówi, no jest, że 16 to już lat temu chyba zrobił jakiś uh -huh. taki swój pierwszy, wiesz, reportaż ślubny, więc no to już Aha. jest e, kawał czas. No oczywiście był młodym chłopakiem, bo nie mówmy, że, że jest jakiś że, że jest wiekowy. Tylko, że on wtedy chyba był w liceum, więc zrobił wtedy swój pierwszy ślub. I jakoś tak się potoczyło, że, że ja się zaraziłam od niego tą fotografią. No nie ukrywam, że być może trochę wyszło to em, na hali, no bo jakby em, idź na randkę z fotografem ślubnym, prawda? Więc idź na randkę w sezonie z fotografem ślubnym, gdzie załóżmy mamy pełnię sezony, jest lato, każdego dnia jest piękna pogoda i Michał ma plenery ślubne, więc chcąc, chcąc się ze mną spotkać, no to brał mnie na te plenery ślubne i nie wiem, dawał mi na przykład aparat do ręki, żebym się nie nudziła przez te kilka godzin. I jakoś tak już zostało, że ja zostałam z tym aparatem. A później no oczywiście też jakby się tak zbiegło też, że zrzuciłam z studia pielęgniarskie i poszłam na grafikę projektową i tam też miałam stycznić z fotografią i tak to wszystko się e, rozwinęło. E, no i jakby fotografia, nie ukrywajmy, no, zabiera nam na pewno jakoś 60% czasu e, ogólnie życia, no bo jest to nasza praca. Każdy oczywiście teraz jest w swoim pokoju, pracuje, wypracowywuje swoje przy komputerze ale w międzyczasie też jakby oglądamy albumy fotograficzne. Wiadomo, trzeba się cały czas mądrze inspirować i rozwijać i szukamy jakby tych inspiracji gdzie indziej poza internetem i myślę, że, że, że to jest jakby bardzo dobre rozwiązanie, bo w internecie można wpaść tro trochę w pułapkę piękności i ładności zapominając czasem, że, że nie wszystko, co jest ładne, jest też dobre.
0: Jeszcze w internecie jest takie rozproszenie, no to jesteś na stronie jakiejś z fotografią, a za chwilę coś ci tam mignie, piknie, masz yy, ileś tam tych zakładek otworzonych. Ja teraz szybko liczę, to dziś, jak teraz z tobą rozmawiam, to mam 12. Yy, w jednym okienku przeglądarki, a jak nacisnę klawisz, to jeszcze tutaj mam Widzę, że jakieś foldery pootwierane po ja i jakieś notatki. Nie
1: się nie rozpraszała, i tak się rozpraszam, więc.
0: No widzisz, i ja teraz właśnie zrobiłem ten błąd, że nacisnąłem ten klawisz i widzę, że muszę sprawdzić gaśnicę w samochodzie. Takiej takie mi informacja wyskoczyła. No i, i, I teraz wiesz, skup się na tym, że, że oglądasz zdjęcia, analizujesz i tak dalej. I Patrzysz o tej gaśnicy i już, dobra, to, to pójdę, sprawdzę, ja tu jeszcze jakąś śrubę dokręcę i, 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 i potem z tej, z tej analizy fotografii niewiele zostaje, a tu jednak mm, jesteś powiedzmy przy stole czy, czy na kanapie, siedzisz z tym albumem, analizujesz, to jest, to jest zupełnie co innego, to jest na pewno... Łatwiejsze, żeby rzeczywiście tak pogłębić trochę refleksję nie? Tak, o Tak,
1: i, I się trochę głębiej też zastanowić, bo jakby, no oczywiście, no jakby, znowu wracam do Instagrama, gdzie mamy multum obrazów, prawda? Jakby przy przypadek przewiniamy i mamy kolejny obraz i tak naprawdę normalnie zamkniesz oczy i nie możesz sobie, nie jesteś w stanie sobie przypomnieć żadnego takiego zdjęcia, które Cię być może zaskoczyło, bo dużo jest takich trochę, no niekąd podobnych I, i często po prostu nas to zachwyca i nie jesteśmy w stanie się zastanowić, dlaczego nas to zachwyca, a po głębszej analizie okaże się, że tak naprawdę zachwycają nas, załóżmy, ubiory tych ludzi, no nie?
0: Na przykład, albo wygląd ich brzucha, nie? bo taki, <laughs> takie zdjęcia też się pojawiają z jakimś, jakąś kostką i tak dalej, zawsze się to zastanawiam nad tym, jak to jest możliwe i, i, i tak właśnie jest, że tutaj niby masz taką szlachetną potrzebę tego, żeby rzeczywiście się czymś tam zainspirować, a, a w takim oceanie zdjęć, kurczę, no wyłowić coś takiego, to...
1: Tak, ale wiesz, no inspirujemy się ciężko. właśnie takimi zdjęciami, a potem idziemy na, na sesję i załóżmy, wracamy niezadowoleni z naszych, z naszej sesji i a potem się okazuje, że tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni, bo załóżmy kolory ubrań nam się nie podobają, prawda?
0: po prostu na tych zdjęciach, na tych czy zdjęciach. tych twoich, tak?
1: No, wiesz, że często na przykład też rozmawiałam z dziewczynami, że słuchaj, no, poszłam na sesję, miałam zapisane jakieś tam inspiracje, potem wysłałam i te inspiracje, a okazuje się, że zdjęcia zostały zrobione, załóżmy, nie wiem, na plaży, gdzieś tam, czy w, załóżmy, w Kalifornii z jakimś pięknym widokiem, z kobietami, które są ubrane w taką taką suknię, a potem idziemy w nasz plener, i mamy na przykład dziewczynę, która nie ma tej sukni, bo też jej tego nie zagwarantowaliśmy i się zastanawiamy, co poszło nie tak, no to poszło nie tak, że się źle inspirujemy, po prostu i że to nie znaczy, że my robimy złe czy gorsze, brzydsze zdjęcia, po prostu nie mamy takich samych widoków, warunków czy ubrań więc tutaj też powiedziałabym, że, że należy się mądrze inspirować i właśnie oglądając poniekąd takie albumy fotograficzne, czy bardziej takie reportaże, albo nawet wejść sobie na stronę agencji Magdum, jesteśmy w stanie sobie zobaczyć naprawdę ciekawe, wartościowe zdjęcia, przeanalizować je głębiej i wyciągnąć z tego takie wnioski, które będą poniekąd dla nas bardzo rozwojowe.
0: Na przykład można sobie takich różnych klasyków fotografii pogooglować. Fan Ho na przykład, jak piszecie sobie. No to, to tam jest, tak, tak niesamowite są w ogóle efekty tego, jak światło działa pomijając jakby sam fakt znaczy sam, sam aspekt kompozycji tak, tak niebywale dopieszczone, że no, no to jest coś, co, co jakby sprawia, że ty czujesz sobie czujesz tak we wnętrzu kurczę, jeszcze jest tyle rzeczy do ogarnięcia się w tej fotografii, że szok i, i można też w pewnym momencie poczuć tak, tak, takie przerażenie nie? że po pierwsze, wydawało ci się, że już rozumiesz z tą fotografią, co jest grane, ale, ale to jest tak jak, tak jak, wiesz, jak zaczynasz się bawić w jakieś takie sprawy techniczne, na przykład nie wiem, przy naprawie domu, czy, jak, czy w czymś tam innym, że odkrywasz, rzeczywiście są takie jakieś narzędzia, które służą do tego i tego, do odkręcania, do, do przykręcania, do wiercenia, tak to, to fotografii to tak ten obiektyw do tego, tamten do tamtego, ten aparat do takich sesji, inny do, do innych, takie lampy do błyskania na sali, czy do błyskania we wnętrzu i tak dalej, to człowiekowi po prostu robi yy, z głową taki, nie wiem, może taki balon, nie? który masz wrażenie, że zaraz pęknie i, i, i to może przerażać i, i, i cię blokować przed tym, że nie chcę w to wchodzić, nie mam czasu, no ale jeżeli jesteś fotografem, no to kurczę, to, to, to chyba trzeba, nawet nie chyba.
1: No poniekąd y, trzeba, a po drugie, no też nie narzucać na siebie zbyt dużej presji, bo wszystko tak naprawdę y, wyjdzie z czasem. Przećwiczmy sobie najpierw jedną czynność, bądźmy w tym jakby dobrze, a później się rozwijajmy dalej. No bo wiadomo, że każdy, kto bierze aparat do ręki, wydaje nam się, że okej, okay, mam w końcu swój wymarzony sprzęt to teraz będę robić takie i takie zdjęcia. A później się okazuje, że, że nie, że najpierw muszę poznać ten sprzęt i że to nie jest tak, że jeżeli w końcu zapracowałam na, na ten aparat, to już yy, wszystko pójdzie z górki. Później się okazuje, że musimy to przepracować, to przepracować. Najważniejsze to cały czas oczywiście wyciągać wnioski, ćwiczyć i wyciągać wnioski z rzeczy... Yy, ze, ze swoich sesji, ze swoich pracy. No. Czasem nawet się zachwycać e, właśnie taką codziennością. E, fotografować e, jakby naszą codzienność, bo e, rozmawiam też z dziewczynami, które zaczynam jakby swoją drogę fotograficzną się mnie pytają kurczę Marta, jak? A, no i odpowiedź jest oczywiście... Najpanańsze na świecie fotografuj, fotografuj codzienność, prawda? Zachwyć się porannym światłem Wpadającym do kuchni Zachwyć się, nie wiem, kotem Który, nie wiem, siedzi sobie w słońcu Czy, czy jakby Promieniami słońca zachodzącego słońca, Z promieniami zachodzącego słońca Matko, ja je moje słownictwo <laughs> E, jakby później jakby kolejne etapy i kolejne jakby wyzwania fotograficzne, e, pierwszy reportaż e, jakby pokaże nam nad czym musimy popracować, bo oczywiście bez jakby ćwiczeń e, i jakby... Analizy swojej pracy nie jesteśmy w stanie się rozwinąć, to nie jest powiedziane, że od razu musimy kupować ogrom sprzętu, wiesz, lampy błyskowe, lampy stałe, milion obiektywów i trzy body, bo tak naprawdę wystarczy mieć na początek jedno body, jeden obiektyw i po prostu znać jego możliwości. No nie, że nie wiem, mamy pierwszą 35 piątkę czy tam 50, to podejdźmy maksymalnie blisko na to 35 mm i zobaczmy, jak się on zachowuje z, jakby w takiej odległości. Nie bójmy się jakby eksplorować tego sprzętu i go przede wszystkim poznać, bo wydaje nam się, jak zaczynamy swoją drogę fotograficzną, że że tyle jest i że to jest takie przerażające. I ja oczywiście też miałam taki moment i bardzo dużo rozmawiałam na ten temat z Michałem I Michał się strasznie na mnie denerwował, że jak to tego dalej nie rozumiesz, ale to wszystko wychodzi oczywiście z czasem i z ćwiczeniem, narzućmy sobie czasem nawet trudne warunki fotografowania. Jeżeli fotografujemy w ze światłem dziennym, to idźmy e, wieczorem i zobaczmy, e, czy będę umiała fotografować w bardziej niesprzyjających warunkach po ciemku, czy na przykład w ciemnym kościele, bo wiesz, nagle się okaże, że... Zaskoczą nas warunki na jakimś zleceniu, wejdziemy do ciemnego domu czy na szczęście do mega ciemnego kościołu i okazuje się, że, że nie potrafimy się odnaleźć, więc tutaj też jakby trzeba cały czas ćwiczyć i pomału się rozwijać, jeżeli jestem już w tym dobra ja zauważam, czuję, bo wiesz, czujesz, że jesteś w tym dobry, nie? Że jakby jesteś na takim etapie i fajnie ci to wychodzi To się zastanów, okej, okay, co dalej? Co mogę zrobić więcej? Czy teraz pobawić się na przykład właśnie światłem stałym? Nauczyć się na przykład lamp błyskowych? A może właśnie wprowadzić taki element do swojej pracy żeby teraz załóżmy zacząć właśnie wprowadzać jakieś światło cienie albo zacząć się bawić ostrym światłem ale jeżeli sobie od początku narzucimy, że będę robić to, to, to i to, to raczej skończymy z płaczem w łóżku i powiemy, nic mi nie wychodzi, no nie?
0: Tak, za dużo rzeczy naraz. Ja też tak myślę, że taka akcja, reakcja jest dobra, jeżeli chodzi nawet o kompletowanie sprzętu bo powiem Ci, że ja tak sobie myślałem, że dobra, to trzeba mieć taki, taki sprzęt, takie, takie lampy, wszystko naraz. I jak zaczniesz czytać te wszystkie poradniki, co musisz mieć, żeby zacząć fotografii jakiejś tam, nie? No to jak, jak zrobisz dobry research w sieci, to się okaże, że ta lista jest tak długa, że to ze dwie, dwie strony tak. w wydruku zajmie, a potem się okazuje, że i tego nie używam, i tego nie używam. I może powiem, będę nudny z tym, z tym takim właśnie odwoływaniem się do spraw technicznych, ale akurat jako syn mechanika, no to wiesz, trochę tam siedzę, różne rzeczy naprawiam. I tak sobie myślałem, kurczę, no dobra, no to jakbym chciał tak skompletować to wszystko, to co będę potrzebował, żeby wykonać jakąś tam powiedzmy naprawę, no to, no to wydam dużo kasy, ale nie wiadomo, czy, nie wiadomo, czy to będzie mi potrzebne. Nie? I, I biorąc to moje doświadczenie z, z właśnie z, z fotografii, gdzie na początku naprawdę wywaliłem dużo kasy i potem, potem się okazało, że połowy tych rzeczy nie potrzebuję, a potrzebuję innych, to, to już mnie tak nauczyło takiej ostrożności, czyli takie kompletowanie tego całego zestawu, który jest potrzebny nam do, do, do pracy, może ono będzie dłużej, dłużej zajmie, no bo, bo nawet, czy zamówisz coś w sieci, to wtedy kurier, wiesz, ci dopiero dostarczy za ileś tam dni, tu sesja, więc są, są pewne terminy, ale, ale no, chociażby to minimum, jeżeli masz, to oczywiście sobie poradzisz, nie? ale jeżeli już czujesz, że taki obiektyw ci jest potrzebny, no to wtedy to jest ten moment, że, że wtedy zamawiasz sobie tak. go, czy, czy, czy zaczynasz nad nim myśleć, a nie, że takie, taka przerażająca myśl, że po pierwsze muszę mieć wszystko od razu i po pierwsze muszę um, też się nauczyć tego, nie? Bo, bo to jest przerażające, że obsługa lamp no, i tego typu sprawy. Duża ilość mhm.
1: sprzętu, załóżmy, mam trzy obiektywy, idę na sesję, e, czasem przez jakby myślenie o obiektywach zabija naszą kreatywność, no nie? Bo myślimy sobie, okej, okay, to teraz sobie szybko zmienię obiektyw na ten i na ten i zrobię takie zdjęcie. A w międzyczasie dzieją się super rzeczy. I one nam umykają Bo my teraz myślimy, jakie zdjęcie zrobić tym obiektywem A czasem nawet właśnie jednym obiektywem Jesteśmy w stanie zrobić super, super sesję Bo nie wiem, podejdziemy bliżej, odejdziemy Tutaj zrobi się nam przez to inna plastyka, inna geometria No bo wiadomo, że jakby obiektyw e, Wtedy sobie jakby inaczej zupełnie działa a, a potem się okazuje, że robimy to samo zdjęcie Tylko zrobimy 85 i czy I tam nie ma nic innego, oprócz tego, że jest to samo Samo zdjęcie tylko wiesz zrobione z innej ogniskowej Więc e, czasem większa ilość sprzętu zabija naprawdę Tą kreatywność i, i, i taką istotę fotografii e, I na początek nie uważam, żebyśmy potrzebowali Jakoś dużo sprzętu e, Ja z fotografią i ogólnie z aparatem miałam, Zaczęłam mieć styczność w 2016 roku Zanim odważyłam się w ogóle na pierwszą sesję To minęło dwa lata Więc jakby przez te dwa lata Jakby po prostu bawiłam się aparatem No nie, że...
0: I jaki to miałaś? Fuji, Fuji tak? tak? Jakiś? E... A jaki to konkretnie? dwa. Aha. Chyba. Okay. On nie
1: miał pełnej klatki, Ciekawę. nie pamiętam, ale na pewno...
0: Nie no, fu Fuji nie mają tak, pełnej. Tak, tak. One mają APS-C albo, albo średni format. Ja w ogóle
1: formy. jestem taka mm, mało sprzętowa. <laughs> ale...
0: Nie no, spoko, spoko. Ale,
1: tak, e, właśnie to było Fuji i powiem Ci, że... E... Że właśnie jakby poznawanie wtedy też jakby i ogólnie zapoznanie się z tym aparatem I e, właśnie fotografowanie takiej codzienności, no bo wiadomo to raczej e, nie było spotkanie z ludźmi Tylko właśnie e, chodzenie po domu i bieganie za kotem, czy tam nudzenie, e, chodzenie za moją siostrą i moją siostrzenicą I robienie im zdjęć i uczenie się, wiesz, jakby pewnych rzeczy e, jakby... E, to był taki pierwszy etap, no nie? A, a później dopiero pomyślałam, że ok, że jeżeli chcę, no to e, zacznę fotografować. I zaczęłam oczywiście też od jednego aparatu i, e, i jednego obiektywu. I jakby z jednym obiektywem chodziłam na sesję i dopiero później stwierdziłam, że e, jak zaczęłam też jako, fotografować śluby, no to, że z jednym bodą nie pójdę na ślub. E, już skończyłam przygodę ze ślubami, jak coś. <laughs> mm, też z racji tego, że jestem mamą.
0: Nie poczułaś chemii.
1: Jeszcze uwielbiałbym to robić, ale e, jakby czuję się bardziej komfortowo e, w tamtym roku, jak e, wiesz, dowiedzieliśmy się też o, o ciąży, e, też bardzo chcianej. E, no to stwierdziłam, okej, okay, jakby. Ja już nie, nie brałam wtedy też ślubów na ten rok, więc y, ja ogólnie stwierdziłam, że w tym roku chcę zostać małą, więc wcześniej już sobie zaplanowałam, że nie będę przyjmować żadnych ślubów na ten rok, żebym miała taki komfort psychiczny. Y, stwierdziłam po prostu, że jakby y, w soboty Michał jest na zleceniach, więc y, ja po prostu rezygnuję ze ślubów, żeby też y, być z Hanią, no nie? Więc e, poniekąd e, dało mi to ogromny komfort, e, bo jakby wiadomo, że macierzyństwo jest też bardzo bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia e, I nie wiem, czy bym się dobrze czuła po prostu psychicznie idąc na ślub, wiedząc, że moje dziecko siedzi, nie wiem, cały dzień z babcią Jak ono się zachowuje, czy jest grzeczne, czy jest niegrzeczne, czy jest najedzone, czy na pewno je daje w kość, no nie? Więc zaraz jakby, jakby o to no. chodzi, ale właśnie jeżeli chodzi o te śluby, no to wtedy jak zaczęłam fotografować śluby, stwierdziłam ok, no to y, trzeba jakby mieć kolejne body i kolejne obiekty, żeby jakby się nie zastanawiać. I w razie, Aha, gdy...
0: przeradziło cię to, że trzeba było tak doinwestować mocno?
1: Wiesz co, y, ja mam taki komfort, że <śmiech> sprzęt od Michała też na początku, więc to nie było tak, że, że musiałam od razu inwestować. Y, ale y, później, wiadomo, Michał sobie y, załóżmy zmieniał sprzęt, to ja od niego po prostu od, jakby powie, powiedzmy y, tam odkupowałam.
0: Fajnie, powiedziałaś o tym xt 2 a y, jaki wtedy miałaś obiektyw do tego, w sensie ja tylko, um, jaką ogniskową tak, i światło?
1: On miał chyba 2.0, nie wiem, to był 35, więc y, jakby w przyłożeniu to była 50? Mm -hmm.
0: Aha, czyli... Ale ja nie pamiętam dokładnie,
1: mm -hmm. jakie to były obiekty, wiem, wiem że, że jakby to było wtedy pięćdziesiątka, jakby w przyłożeniu. No nie, więc jakby fotografowałam, mm -hmm. właśnie.
0: Ale stałka jakaś w każdym. Tak. Razie.
1: No i uczyłam się oczywiście tej fotografii. Jakby wymagało to jakby dużo rozczarowań, dużo jakby zastanawiania się, kombinowania i, i szukania. I jakby uważam, że, że właśnie od naszego dostrzegania pewnych rzeczy, dużo się zaczyna, no nie?
0: Mhm. Mm no, no, nie, no na początek, jak ktoś zaczyna od, od stałki, to jest, to jest bardzo dobrze, tym bardziej, tym bardziej od takiego kąta widzenia, jaki daje 50 mm. To jest, to jest takie chyba klasyczna droga, nie? Że, że nie gdzieś tam w środku stawki, czy, czy jakiś bardzo szeroki, czy, czy jakiś super wąski, bo wydaje mi się, że właśnie takim, takim pierwszym krokiem do, do tego, jakby do dorobienia dobrych zdjęć jest, jest to, że, że my też potrafimy potem na pewnym etapie już wiedzieć, jak, jaka ogniskowa będzie tutaj potrzebna. Czy daną scenę lepiej sfotografować na szeroko, wąsko i tak dalej, nie, że to tak jak, to tak jak się, się patrzy, nie wiem, tam powiedzmy na. Na, na, na zmagania armii jakiś, że oni wiedzą, że w takich warunkach to potrzebne to i tamto. Nie? Tak jak malarz wie, jak, jak powiedzmy przedstawić daną scenę, żeby, on, żeby to robiło wrażenie, wywoływało właściwy efekt, tak fotograf musi wiedzieć, nie? Bo, to, bo to czy się to zmieści w kadrze, czy się nie zmieści, no to, to, to potem się przekłada na, na wiele różnych spraw. Nie? I, to, tak. I to wtedy Byśmy musieli już analizować. I tak na tak mamy taki komfort,
1: że jak już zrobimy to zdjęcie, zawsze możemy szybko poprawić. A jak malarz jednak e, utnie w połowie głowę e, tę no, Ale to się to już, to już było po no, ptakach, nie? <grych> już nie ma odwrotu, trzeba nie, nie się raczej, <grych> Nie Zdarza się raczej.
0: Nie zdarza się raczej, żeby trafić na jakieś obrazy klasyczne, w których wiesz. wiesz kadr, każdy się uczył. Dzi dziesiątkuje człowieka. Także się uczył,
1: też się uczyłam. Wiesz też mieliśmy malarstwo na uczelni, więc. Zdarzały się też takie rzeczy, że jednak źle się obliczyło już... proporcje i, i kawałek nogi wychodzi Aha, o, yy, z o, Rozumiem.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to tym <głos> bardziej robią wrażenie takie te panoramy, nie? Tak. Jak się ogląda gdzieś, o jacie, te sceny bat batalistyczne i myślisz sobie kurczę, no to raz, że namaluj coś takiego, wiesz, ogromniastego, a dwa, że, że tam się wszystko zgadza. Tak, nie? że jest... Koń. Nie do pojęcia. A tu, a tu, ile a tu człowiek. Masakra dla mnie. Także, także my narzekamy, że to z fotografią jest tak, że o muszę się nauczyć ISO, przysłonę, a tu taka matryca, a tu ogniskowa, muszę to zrozumieć. No straszne, Wiesz faktycznie co? człowieku. straszny.
1: tak, ja pierwsze kolokwium z fotografii oblałam. <grywia> Zajmuję już. Tak, tak e, chyba...
0: Ale o czym to no, było? W historii o fotografii? No właśnie o takich rzeczach.
1: Technik, słone, ISO, co jest, e, aparat, e, to, jest to jest aparat, co to jest lusterkowiec, co to jest aparat bezlusterkowy, bla, bla 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 bla. Oczywiście pierwsze oblałam. Michał ja wtedy mówi, kurde, jak musiałeś to oblać? Wiedziałeś, że jakby funkcjonujesz poniekąd z tym aparatem. A ja mówię mu wszystkiego się nauczę, jakby wszystkiego się nauczę w, w obiegu, co nie? No i faktycznie jakby tak mm. ćwiczenie pozwoliło mi działać poniekąd teraz już intuicyjnie i nie zastanawiam się, po prostu e, latam po tym men, me, menu aparatu i po ustawieniach e, bez głębszego zastanowienia się, więc e, jakby oczywiście na początku, jak słyszymy te wszystkie rzeczy, ale to jest jak z każdą, jak z nauką wszystkiego, co nie? Że nie wiem, mamy się nauczyć języka nowego, czy Chcemy się nauczyć gry na ukulele, czy pływać. To wszystko jest, jest takie skomplikowane, a wraz z ubiegiem czasu i ćwiczeniem e, zaczyna to być coraz bardziej oczywiste. I to nie chodzi tylko, że to jest taka fotografia. Ja na przykład teraz e, chciałam, znaczy powiedzmy, zaczęłam grać na ukulele kiedyś, nie? No i jakby przystanęłam i mówię Michałowi, no nie przejdę przez to, nie ma szans. A on mi mówi, kurde, to samo było z, właśnie z, z, z fotografią. Że też były takie momenty, mówiłam, no nie dam rady, no nie rozumiem tego, nie jestem w stanie tego w ogóle pojąć, ale właśnie z, im więcej ćwiczeń, tym coraz lepiej to wszystko wychodzi, więc tutaj e, nie można powiedzieć, że nie rozumiem, tylko trzeba ćwiczyć. Jeżeli ktoś mi powie, że nie ćwiczę, bo nie mam klientów, nie mam chętnych... Mm, to ja powiem, że ale inspiracje znajdują się wszędzie, prawda? Jeżeli nie masz chętnych, to faktycznie e, zobacz. Być może jesteś mamą i masz dzieci u siebie w domu. Na nich ćwicz i oni nie muszą być wystylizowani i piękni. Niech e, po prostu fotografuj ich w życiu codziennym. E, I ta, wiesz... E, Poniekąd y, już jest to trochę trudniejsze, no bo mamy obiekty w ruchu, więc coraz więcej możemy sobie ćwiczyć, uzmysłowić i wiedzieć, nie wiem, chociażby jaki czas, żeby zdjęcie nie było rozmazane Albo jaka przesłona i wyciągać wnioski na, na swoje właśnie pracy y, I tutaj y, nie ma, że się nie da nauczyć, no albo jesteś chemia i chcesz to robić, albo no, poniekąd nie czujesz tej chemii i okazuje się, że fotografia nie jest dla ciebie, no bo, no bo nie wiem, jednak, jednak jednak nie ma czegoś takiego, czegoś takiego, co nie?
0: Dokładnie i co i, i powinno być tak, że w fazie takiej jak wyszukujesz w internecie jak zostać fotografem, czy jak nauczyć się fotografowania, czy jak nauczyć się fotografować, powinien taki napis wyskakiwać po prostu fotografuj. No? Tak. I, i, I to nie jest reklama bloga, chociaż jest taki, taki blog, po prostu fotografuj.pl. Zresztą Krzysztof Basel prowadzi, bardzo fajny. Polecam, jakby ktoś tam chciał, bo tam, tam jest dużo ciekawych informacji, ale no tak, no, no, jeżeli nie zmierzysz się z jakimiś takimi tematami typu ja się bałem kiedyś fotografować komunię i potem się zdarzyło, że raz sfotografowałem, ale na szczęście nie, 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 nie taką że dużo dzieci, no to, no to teraz już wiem, jak to jest. nie Już się nie boję. Także, także jak ktoś się, ktoś się boi jakiegoś typu, typu zleceń, to może niech to zakomunikuje. W, jak ktoś się tam zapyta, czy zrobisz mi tam zdjęcia jakieś tam, nie wiem, studniówkę czy coś, no to wiesz. Jeszcze nie robiłem, ale, ale, ale zrobię, nie? Dlaczego nie? Bo najgorsze, co, co fotograf sobie może zrobić, taką krzywdę, bo ja nie, nie zachęcam do tego, żeby, żeby stawać się takim fotografem, który wszystkie dziedziny uprawia, bo to jest niemożliwe, żeby się stać takim mega ekspertem. No może jakieś jednostki, tak, ale, ale nie, nie większość. Natomiast jeżeli jesteśmy takimi właśnie jestmenami, czyli mówimy tak, dobra, zrobię coś takiego, nie? Bo, bo chcę się dowiedzieć, chcę się przekonać, chcę się zmierzyć, chcę sobie rzucić takie wyzwanie, zobaczyć jak to jest, to potem, to potem nabieramy większej pewności siebie i, i, i ten zasób tych umiejętności jest wyższy, co się przekłada też na lepsze zdjęcia w tej takiej naszej podstawowej dziedzinie. Tak. Także, także bardzo fajnie, że, 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 wiesz, że dostajesz taką propozycję, sprawdź się, tak. A nóż ci się spodoba, nie? No bo to, to, to nie wiadomo. Z, tą wy, z wyborem specjalizacji w fotografii to jest tak, że czasami, czasami to, to potrafi być zaskakujące. Dla mnie na przykład fotografia ślubna nie była pierwszym wyborem. Ja nie, nie planowałem żadnej kariery w tej dziedzinie, mhm. a mi się spodobało, pomyślałem sobie, kurze, w sumie fajne, nie? <śmiech> <śmiech> no dlaczego nie?
1: Tak, wiesz no. Y Wszystkiego należy spróbować, bo każdy z nas zaczynał. no fotografie jest wiele pierwszych razów, prawda, bo y, mamy dużo tutaj możliwości popisu, dużo jakby możliwości jakby wykazania się, tylko chodzi o to też, żeby być poniekąd szczerym ze swoim odbiorcą albo z zamawiającym, e, że okej, okay, wezmę ten ślub, e, ale... Bądźmy szczerzy, powiedzmy mu, ale słuchaj, jest to mój pierwszy ślub, że jakby jeżeli ci to odpowiada, no to biorę to i super, bardzo się cieszę, ale żeby być tak samo szczerym, po prostu 100%, żeby się nie okazało, że nagle komuś zepsuliśmy pamiątkę z dnia, czy, czy jakby, bo wiadomo, że tam inne rzeczy często nie No, no można i to, to nie dłużyć, jest. Tak... Ale... I, i,
0: I też, żeby nie było, że tam to jest mój pierwszy ślub i dlatego tylko 7 tysięcy biorę. <śmiech> no. Tylko tam. Mniej troszeczkę zalicytować. Tak. Jak, jak, jak się robi takie dodatkowe, dodatkowe rzeczy.
1: Tak, tak, dokładnie. No wiesz no, każdy, każdy z nas zaczynał i każdy miał jakby swoje trudności, to nie za tak, że, że pójdziesz i od razu jesteś w fotografii rodzinnej, czy tam ślubów, czy innych rzeczy i przynosisz takie kadry, że głowa mała. Jeżeli ktoś tak miał, no to tylko zazdroszczę, bo bo raczej każdy musiał przepracować swoje i, i trochę sobie poukładać w głowie i raczej to nie jest tak, że ktoś ci da odpowiedzi, tylko ty sam musisz się zastanowić nad tym, co dalej i jak to ma wyglądać,
0: mhm.
1: czego mi brakuje.
0: A ty, ty mówiłaś o tym, że nie zdałaś kolokwium, ale teraz na przykład robisz takie posty na Instagramie, te tak zwane karuzele. Nie wiem, na ile one są popularne wśród słuchaczy, ale... Ale ja tam polecam się zastanowić troszeczkę nad taką karuzelą, bo tam, no, no też wiadomo, trzeba troszeczkę w, nad strategią tego pomyśleć, że to nie jest tak, że tylko kilka plansz i każdy to będzie oglądał. Twoje są bardzo interesujące i na przykład jest taki o tym wyborze aparatu, nie? Czyli to jest też taki kolejny taki przykład na to, że ktoś, kto może na przykład kiedyś się tym nie interesował, jednak Poszedł o krok dalej, sam ze sobą trochę zawalczył nie? I, i, i teraz jesteś powiedzmy na tyle silna psychicznie, że, że możesz taki post zrobić i komuś tam doradzić nie? W, w tym takim procesie wyboru aparatu, bo to jest... To jest chyba najczęściej otrzymywane przez mnie pytanie, wiesz? Taki czy tak,
1: Ale wiesz, co ja zrobiłam tą Mkarzyle? Dlatego, że bardzo często dostawałam to pytanie. I teraz, jak ktoś do mnie pisze, to ja mówię: słuchaj, poczytaj sobie to, a jak już yy, będziesz miała więcej pytań, to możesz do mnie napisać. No nie? Więc, bo często po prostu nie chciałam się pisać w kółko tego samego. Jaki, a dlaczego, a dlaczego jest kanon, a dlaczego Sony, a dlaczego nie to, a dlaczego nie to. I, i wiesz. A jestem osobą ogólnie mało techniczną, więc tam. Raczej piszę takie wiadomości Które ja wiem i może Dla zaawansowanych fotografów Którzy już tam są kilka lat Nie są pomocne, ale dla Niektórych osób, które gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki Może być to pomocne, no nie? Bo ja raczej też trafiam do takich osób Które gdzieś tam też Dopiero zaczynają, no bo nie ma co ukrywać, że ja też wciąż się rozwijam i, i uważam, że jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo przede mną i cały czas się uczę i, i jest, no, świat fotografii jest ogromny i nie można się zamykać na, na pewne tylko schematy. Więc, więc stwierdziłam, że dla takich ludzi początkujących może być to naprawdę jakby no fajnie, pomocne, wspierające po niego. I jeszcze
0: jest jeden plus, jak tworzysz takie, takie treści w sieci, to klienci, którzy są zainteresowani twoimi zdjęciami, oni też widzą, że aha, okej, okay, nasz fotograf, zobaczcie, jeszcze... Kołczuje innych fotografów, znaczy się jakiś kurczę wymiatacz.
1: Tak. Już niektórzy mówią, że trzeba budować jakby. Taki
0: wizerunek, tak? Eksperta?
1: Tak. Tak, taki wiesz, wizerunek, że, że jednak się ma tą świadomość, że coś tam się o tej fotografii wie i być może to tak samo dobrze e, oddziałuje na, na klientów czy na fotografów, bo też często na przykład zdarza mi się coraz częściej, że fotografuję inne fotografki, no nie, więc może faktycznie te posty jakoś zachęcają, chociaż, no nie wiem, nie wiem. Robię to głównie dlatego, że e, często dziewczyny do mnie piszą i, i zachęcam, nie jestem osobą, która powie e, a idź w Google, poczytaj e, albo jest dużo informacji w sieci nie zawracaj mi głowy to tylko po prostu odpowiadam na te wszystkie pytania i często po prostu jest to, jest to zainspirowane, te karuzele są zainspirowane właśnie tymi pytaniami od niektórych osób, które gdzieś tam się zmagają z jakimiś problemami ja miałam to szczęście, że mam po prostu przy sobie Michała i jeżeli ja mam jakiś problem albo się nad czym zastanawiam to uderzam do niego i jakby rozmawiamy razem Chociaż on też jest osobą, która skłania mnie Bardziej do myślenia niż Że daje są odpowiedź, tylko mi Mówi, zastanów się nad tym A nie jest tak, że dostaję wiesz, wiedzę Na tacy No i uważam, że też jest to bardzo dobre poniekąd Chociaż czasem Oczywiście irytujące, bo ja chcę już wiedzieć A ty mi mówisz To, to, tamto A on mi mówi wtedy, ja też musiałam się tego dowiedzieć I nie było tak łatwo, bo teraz jest więcej Wiesz, treści takich Edukacyjnych w sieci, no nie? Więc e, też stąd taka e, ten pomysł, żeby właśnie zrobić takie karuzele. E, głównie, głównie dla tych takich osób, e, żeby e, trochę ich zmotywować i wiedzieć, że nie są same, bo wszyscy zaczynaliśmy. No ale
0: zareagujesz na potrzebę rynku, no bo skoro dostajesz takie pytania, i potem na podstawie tych pytań tworzysz treść, no to, to, jest, to jest idealna strategia. Bo, tak. bo nie, nie, nie siedzisz ty i nie wymyślasz sobie z czapy jakichś problemów, które nie istnieją w rzeczywistości, tylko tak jak kiedyś w, w pozycjonowaniu stron był, był taki trend, że bardzo mocno się ludzie fiksowali na to, co, co jest wyszukiwane w Google, nie? bo to można sobie sprawdzić, jak ludzie szukają, czego szukają tak. i, i tworzyć pod to treść i, i, I to jest rzeczywiście spełnianie tych takich faktycznych potrzeb, no bo jeżeli my jesteśmy, stajemy się ekspertami w jakiejś dziedzinie, to po jakimś czasie zapominamy, co faktycznie było naszym jakim zmartwieniem, jak byśmy nawet sami wpisywali to w wyszukiwarkę. Ja powiem Ci, że byłem w szoku, jak zobaczyłem, że ludzie wpisują w wyszukiwarkę, jak przerabiać zdjęcie, nie? sobie myślałem, że jak to przerabiać? Chyba obrabiać. Weźcie się ogarnijcie, nie? ale no, skąd ludzie mają wiedzieć, że się pisze, mhm. czy mówi obrabiać, a nie przerabiać? nie? Dla większości ludzi jednak to jest przerabianie, to, to, to co my robimy i może fotografowie nawet nie wiedzą, że przerabiają zdjęcia. nie?
1: A to kleję głowę. Jeszcze raz? Albo dokleję głowę, albo inne rzeczy. No, no że to
0: by było bardziej takie przerabianie, nie? Tak,
1: przerabianie. No tak. A może to fak a może
0: ja tego nie zrozumiałem. Może faktycznie o to chodziło, z tym przerabianiem.
1: <laughs> wiesz co, no, no tak, no, bo... Czasem się nam wydaje, jak już jesteśmy na, tym, na tej drodze fotograficznej Że te rzeczy są takie oczywiste I jak można tego nie wiedzieć No nie I, I faktycznie czasem tak Myślimy sobie, kurczę, przecież to jest Tak oczywiste, ale dla nas kiedyś To też jakby była czarna magia No nie I, i nawet pisanie, co to jest Iso czy przesłona Przysłona, nie przesłona Wczoraj właśnie sprawdzałam, jak się wymawia przesłona czy przesłona Bo tak myśleliśmy czy przysłona, no to dla części ludzi to jest czarna magia, dla nas to jest oczywiście jakby słownictwo slang, którym się porozmawiamy na co dzień, no nie? Ale część osób wciąż szuka tej wiedzy.
0: No, no Więc... tak, tak i będziesz, bo, bo, to, tak. bo to jest tak, że rano się budzisz i nie wiesz, jakie twoje hobby będzie, a to nagle zobaczysz coś, gdzieś przeczytasz, ktoś ci powie i nagle patrzysz Kurczę, ja mam tutaj 10 aparatów, 18 obiektywów i, i, i jestem już chyba fotografem, nie? Znaczy może to przerysowane, ale, ale tak, się, tak się zaczyna, tak się pojawia pasja, no, nie, nie wiadomo skąd to przychodzi i, i nagle chcesz więcej chłonąć, nie? A na, te, na tych początkowych etapach to w ogóle jest taki szybki postęp, nie? Tak jak, tak jak sobie powiedzmy m, chcesz posprzątać w mieszkaniu, a masz bardzo brudno, no to wystarczy, że nogą odgarniesz śmieci i już jest duży postęp, nie? jeżeli chodzi o, 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 o jakby wrażenia wizualne, a jak ktoś ma tam super wysprzątane i gdzieś tam nad, nad zdjęciami ramki przetrze z skórzu, to, to, to te, takiego dużego postępu nie widać nie? i, i na, po, powiedzmy po 10 latach zajmowania się fotografią, nauczysz się jak tam synchronizować jakieś tam lampy, powiedzmy w takich i takich warunkach za pośrednictwem kabla czy, czy czegoś tam innego, jakiegoś tam bezprzewodowego, no to to, to nie będzie tak jak, tak jak za, za tych pierwszych, powiedzmy z czasów, gdzie, gdzie ci zdjęcie z czarnego nagle się stało wyraźne, nie? No, no, no. I to może tak nie, nie bardzo tak działa motywująco do tego, żeby dalej poprzeczkę podnosić, ale, ale to, to wszystko tam wpływa potem, bo, bo my zbyt często oceniamy nasz progres fotograficzny z takiej perspektywy z dnia na dzień. A nie, a nie w, w jakimś tam odcinku czasu wydłużonym odpowiednio, nie? Że nie, nie mamy takiej, takiej tendencji do tego, żeby tak. robić zebrania rady nadzorczej po jakimś tam sezonie fotograficznym i na przykład porównywać najlepsze ujęcia z tego roku do najlepszych ujęć z tamtego, nie? Żeby zobaczyć, kurczę, wydawało mi się, że jest płasko, jeżeli chodzi o o postęp, a jednak zaczynam widzieć więcej, rozumieć, czy, czy, czy nawet chcę więcej przekazywać moimi zdjęciami, że, że to widać, nie? żeby się trochę tak do, docenić, tak. nie tylko dołować, bo inni mają lepsze Ja znacie.
1: ogólnie uważam, że każdy z nas powinien raz na jakiś czas y wejść w taki folder, wiesz, z początku w naszej drogi fotograficznej i porównać sobie te rzeczy, które robił z tymi rzeczami, które robi teraz. No nie, jest to naprawdę bardzo motywujące i budujące. Sama kiedyś właśnie e, zrobiłam sobie taki przegląd rzeczy, mhm. e, też jak sprzątałam dyski i zobaczyłam, wow, ile się zmieniło. To jest w ogóle coś niesamowitego. A ile się zmienia, wiesz... E, nawet z sezonu na sezon, bo e, załóżmy w tym sezonie takim typowo zimowym, załóżmy luty, marzec, robię sobie często taką przerwę rzecz sama dla siebie, żeby sobie odpocząć e, i w ogóle. I potem wracam z, po tym czasie z taką nową energią i już widzę ogromny przeskok, czy tam rozwój, e, wiesz, e, i jakby e, budowanie kadrów, czy tam właśnie wprowadzenie jakby większej wieloplanowości albo coś w tym stylu. Więc jakby e, często nawet e, warto sobie zrobić taką przerwę i odetchnąć głębokim powietrzem, wyciągnąć wnioski z zeszłego sezonu, wyciągnąć wnioski, zobaczyć czego mam brakowało na przykład na tej sesji, na tej sesji, na tej sesji, czy jednak może powinnam poprawić swoje kadrowanie, zrobić więcej urozmaicenia, czy pobawić się trochę inaczej ze światłem i następnie w kolejnym sezonie, na kolejnej sesji to wprowadzić. Więc takie też patrzenie wstecz jest bardzo... Yy, budujące i na pewno rozwijające.
0: A nie masz po takiej przerwie jakiegoś takiego problemu z rozruchem maszyny?
1: Yy, wiesz co, teraz na pewno miałam taki problem, jak e, urodziłam hangę, e, no to e, było coś takiego, bo nie fotografowałam od marca. Pierwszą sesję zrobiłam w lipcu, i oczywiście poprosiłam moją znajomą, miałam taki mm, pomysł na, na sesję, więc powiedziałam: Kurczę, Patrycja, proszę cię przyjść do mnie, bo muszę sobie przypomnieć, jak to w ogóle działa no jakby wiesz e, okazało się, że, że tego się nie zapomina jest tak jak z jazdą na rowerze no nie, <śmiech> że po prostu wystarczy jakby się odważyć i, i iść jakby dalej e, i spróbować po prostu jakby dalej działać chociaż wiadomo, że to była moja jakby sesja rozruchowa z dziewczyną, którą znam, e, ale jak potem przyszło mi faktycznie zrobić pierwszą sesję z osobami zupełnie obcymi e, to miałam mega stres i mówię Michałowi, kurczę, Michał, ja nie wiem, czy ja pamiętam, jak się rozmawia z ludźmi, e, czy ja w ogóle będę potrafiła poprowadzić tą sesję, e, jak to w ogóle wyjdzie, czy, czy ja jakby sobie dam radę. Jeszcze to była sesja e, ciążowa u nas e, w studio, można powiedzieć, no mówię studio w cudzysłowie, bo to jest raczej takie małe pomieszczenie, które ma 2,20 wysokości. I ma, nie wiem, może 16 m2, 15 m2, więc jakby e, ta wysokość mnie bardzo ogranicza, e, ale naprawdę e, osoby były super e, otwarte, kochane, no jeszcze ta sesja ciążowa, ja po tym porodzie, to już w ogóle miałam takie emocje, myślę sobie, ja ci zaraz wyjdzie ten człowiek, a ja w sumie jeszcze byłam wtedy, no, to jeszcze można powiedzieć w połogu, no bo to był drugi miesiąc, nie, drugi? Jakoś końcówka, prawie trzeci miesiąc. Więc w ogóle emocje tam dawały górę, ale było naprawdę fantastycznie. E, I e, no, ale faktycznie no to było dla mnie takie, <śmiech> nie wiem, czy będę wiedziała, jak to się robi, ale jakby już pierwsze koty zapłaty, już potem się rozkręciłam. E, ale mimo wszystko e, podeszłam do tej sesji też z zupełnie nową energią, no nie w sensie, że jakby. E, Wiedziałam, że jakby ta sesja brzuszkowa czy ciążowa, jak wcześniej myślałam, to była sesja brzuszkowa, ciążowa o brzuchu, a teraz raczej podchodziłam do tego z takim e, tematem, że to nie jest sesja o brzuchu i o dziecku, które mieszka w brzuchu, tylko to jest sesja o emocjach międzyludzkich, bo w końcu skądś ten gdzieś się wziął w tym brzuszku i jakby wtedy zauważyłam taką zmianę, że tutaj już zaczęłam na tej płaszczyźnie inaczej działać, no nie? Mm -hmm.
0: Już, już jakby angażować więcej, więcej osób w to, tak? Ten...
1: Tak, wiesz, te sesje. więcej emocji, mm -hmm. bardziej, bardziej traktuję to teraz jako sesję załóżmy miłosną, czy sesję pary, niż sesję typowo brzucho brzuchową, nie? Że jest dziewczyna i ma się zabrać.
0: Rozumiem, czyli nie taka produktowa, że jest produkt w sensie brzuch <laughs> tak. i trzeba... Pokazać, że jest, tylko, tylko że to jest jednak trochę, trochę coś więcej. To
1: jest, to jest coś więcej, to jest coś no. więcej. No.
0: Ciekawe, nie? niby taki banał w sumie, ale, ale jak, jak inaczej zaczynasz myśleć, to i potem to się przekłada na, na zdjęcia, no bo bądźmy szczerzy, jeżeli, jeżeli ktoś tak faktycznie troszeczkę w, w większy sposób zaczyna kombinować, nie tak, myślowo o, o jakimś tam procesie, który fotografuje, no to, no to i potem to sprzyja takiej pomysłowości. Te kadry są nieco bardziej wyszukane może o w ten sposób. Czyli, 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 tak, czyli znowu, też, czyli znowu takie taki, te, te,
1: te, szczere, takie prawdziwe. Taki no nie? temat,
0: do czego ja właśnie właściwie zmierzam? Do tego, żeby, żeby poznawać te tematy, które fotografujemy. Czy to będzie od strony takiej autopsji, czy, 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 czy bardziej Rozmawiać może o, o tych rzeczach, jeżeli ktoś na przykład no nie jest na tym etapie życia, że, że, że nie wiem, tam planuje rozwój rodziny czy coś takiego, to jest na, na przykład za młody na to, czy, czy czuje się za młody, to, to chociaż żeby właśnie zrobić sobie takie, takie posiadówy nie? z tymi, którzy już przez to przeszli i, i żeby no, 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 no rozumieć, nie? Bo nie, nie, nie każdy jakby, tak. nie każdemu jest pisane, żeby, żeby może stawać się rodzicem, czy, 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 czy wchodzić w jakieś związki małżeńskie, to, to jeżeli na przykład fotografuje śluby, to, to żeby też właśnie większa taka empatia była nie u fotografa, bo, tak, bo jednak dokładnie. bo jednak jeżeli w ten sposób podchodzimy i my rozumiemy, to co, to co się fotografuje, no to bardziej osobiste te zdjęcia. Wiesz,
1: byli, dla no? nas na przykład jest to, które zlecenie z rzędu i dla nas jest to poniekąd pewne elementy ślubu są jakby oczywiste, no nie? I, i wydaje nam się, że być może nasi klienci też Myślą, że nasi klienci powinni wiedzieć, jak to wygląda i w ogóle, a tak naprawdę to dla nich jest pierwszy raz wiesz ten ślub i fajnie, żeby oni też mieli w nas jakby trochę takiego, taką osobę, która ich... Um, być może wesprze w tym wszystkim, jakoś może czasem podpowie, chociaż e, nie za wiele, no bo wiadomo, tutaj raczej chodzi o stety reportażu niż o ustawianie jej i piękne pozowanie jej w ogóle. E, ale mimo wszystko, jakby uzmysłowienie nawet takiej osobie, czym jest reportaż, e, to już jest bardzo dużo, no nie? Bo jakby ona sobie z tego nie zdaje sprawy. No czasem może sobie zobaczyć jakieś e, piękne kadry zestylizowanego ślubu i myśli, że, że to jest reportaż, a, a to w ogóle się jakby mija ze sobą i właśnie edukowanie też naszego klienta, dla którego to jest pierwszy raz, no powiedzmy pierwszy Albo raz. Albo nawet taki e...
0: inny aspekt, że ty byłaś w ciąży, no to wiesz, że to nie jest tak, że kobieta jest zdolna do skakania po, po, po murkach. Może niektóre tak, ale że jeżeli na przykład właśnie na sesji fotograf bardzo by chciał jakąś tak mocno kreatywnie podejść, a, a nie, nie widzi, czy nie reaguje na to, w jaki sposób jego klienci się zachowują i na przykład że mogą być zmęczeni i tak dalej, no, to, no to, to, to to może rodzić problemy.
1: Tak. Wiesz, wydaje mi się, że, że na pewno ta empatia chodzi o to, ale chodzi e, też, że każdy człowiek jest inny, no nie? Że na przykład e, ty w tam 26 tygodniu możesz się czuć e, świetnie I ja na przykład swoją sesję ciążową mieliśmy robione ja byłam w 26 tygodniu A normy są na przykład od 32 czy tam do 34 tygodnia Że tak się powinno robić sesję ciążową Ja na przykład w 32 tygodniu e, już bym na pewno nie wyglądała e, tak, że, żebym, e, nie wiem, mogła zrobić dużo rzeczy I na pewno bym nie wytrzymała jakiegoś tam okresu e, czasu siedząc w taki sposób na stołku No bo jakby w którymś momencie e, już się gorzej czułam Zaczęłam szybko e, jakby też, e, można powiedzieć, rosnąć Chociaż <laughs> i tak jestem drobną osobą, ale w ciąży przy mam 27 kg, Więc to było naprawdę dość sporo Niektórzy tyle <laughs> nie przybierają i wiesz, i to nie jest powiedziane, że są jakieś normy i trzeba ich przestrzegać. Tutaj raczej, że ktoś cię pisze o sesję ciężową, ty się go zapytaj, a jak się czujesz? I w jakim etapie jesteś jakby ogólnie I że normy są takie Ale ja na przykład Ale jeżeli ty się uważasz, że teraz jest odpowiedni moment No to możemy się umówić na tą sesję wcześniej Tak, żebyś ty też się czuła ze sobą dobrze I żeby potem, żeby ta pamiątka była dla ciebie odpowiednia Wiesz, brzuszek, brzuszkiem no może być ogromny A może być po prostu słodko zaokrąglony I jakby ty też możesz się na tej sesji dobrze czuć I możemy też trochę więcej podziałać i właśnie myślę, że do każdej osoby trzeba podejść trochę indywidualnie no nie, Że to nie jest tak, że mam określone normy i tylko ich przestrzegam I tak samo wydaje mi się, że chodzi tutaj o inne kwestie Że do sesji rodzinnych też tak możemy podejść Że to nie jest tak, że robię tylko tak i tak Ale słucham głównie klienta, kieruję się empatią i uczuciami I że jeżeli załóżmy dziecko, widzę, że tam dzieci już mają dość, już nie chcą tej sesji, a ty robiłaś tą sesję krótko, bo 30 minut a się zwykle półtora godziny, no to jakby mmm, dajesz im albo przerwę, albo po prostu rozmawiasz z rodzicami, czy uważam, że to już jest, że, żeby już skończyć w ogóle, jakby trzeba się dostosować do jakby warunków, no nie?
0: I jak, I, jakby... i, i to jest to, co to, to, to właśnie mi chodziło, że kiedy klient słyszy takie rzeczy, no to widzi, że już trafił w odpowiednie ręce, już on nie jest zainteresowany dalej szukać nie? To, to, to to chodzi, żeby właśnie wykazać się takim zrozumieniem ale też pokazać, że ty wiesz o czym mówisz, nie? Jeżeli, jeżeli mówisz im o, o normach, a jeżeli właśnie też piszesz, że, że można tak i tak, ale to zależy jak się czujesz i tak dalej, no to, no to klient się czuje zaopiekowany nie? i wtedy, wtedy już naprawdę jest ten taki moment takiej ulgi jako klient mówię, że szukasz fotografa tak. i nareszcie dostajesz taką odpowiedź, że nie tylko tu jest cennik, tylko, tylko takie konkretne informacje, no bo też robiłem taki live fleszem po oczach, te audycje są na, na Instagramie Fotoformy i tam było takie właśnie fajne pytanie o to, jak jakby złapać taki kontakt z klientem, nie? I ja mówiłem tutaj o, o tych rzeczach, które cię z, z tym klientem jak gdyby zespolą dadzą mu takie wrażenie, że jesteście na, na tym samym poziomie, czy, czy jakby poruszacie się wokół takich wspólnych rzeczy, tych, tych cech, które cię łączą, a, a właśnie taka, taka, taki ten przykład, który ty dałaś, że, że już jakby czepiąc z, z tego swojego doświadczenia bycia w ciąży i bycia na sesji i tak dalej, to to jest właśnie ten punkt wspólny, ten jednoczący, który sprawia, że jak już klient napisał czy klientka raczej do dziesięciu fotografów, którzy zajmują się taką i taką fotografią, a jeden tylko właśnie w ten sposób ją zaczepił w tej odpowiedzi mailowej, to to już sprawia, że... Że, że ta klientka nie jest zainteresowana tymi wszystkimi innymi. Nawet jeżeli one są tańsze, lepsze, zdjęcia, więcej albumów, więcej odbitek i tak dalej, to ona już i tak przyjdzie do Ciebie? Nie? Bo, bo, bo tak. się z Tobą zidentyfikowała. Znalaz, znalazłyście ten, ten punkt wspólny i to jest, to jest moim zdaniem klucz. Nie, nie, nie taka rywalizacja na tym poziomie, że dam album, odbitki na błyszczącym papierze lub mhm. semi-gloss, Yeah i uważasz, że to jest w ogóle super oferta, tylko po prostu bardziej się przykładać na, na tym takim poziomie czysto ludzkim. Wiem, że to może brzmi banalnie, albo, albo dla niektórych może się wydawać, że jak to? to? To nie ma znaczenia, jak wygląda moja oferta. Nie, to, 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 to wcale tego nie znaczy, to oczywiście wszystko ma znaczenie, ale, ale tym, co, co jakby jest tym takim przyciśnięciem klienta, tym dociśnięciem kolana, no to, to jest to, to w jaki sposób my się potrafimy z tym tak. klientem skomunikować, nie?
1: Wiesz, no wszyscy jesteśmy ludźmi, no. po jednej stronie, po jednej i drugiej stronie e, są ludzie i myślę, że takim wyznacznikiem jest to, że bądź traktowany tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
0: Tak, tak. I, no i, przypomn przypomniał, I mi się, jakby... przypomniał mi się taki wywiad, kiedyś czytałem z mistrzem olimpijskim w siatkówce, no i on omówił, że stał pod siatką i był przerażony, tam jakiś naprzeciw, naprzeciw niego stał przeciwnik dwumetrowy i tam ważący 100 kilo, nie? A, a on właśnie miał, a on sam miał właśnie 2 metry i 100 kilo, nie? I, i, i tak się zastanawiasz, no to przecież dokładnie taki sam człowiek, nie? I, i, i tak, jak, tak jak ty idziesz tam o pracę, zapytać, czy, 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 czy w zasadzie negocjujesz z klientem, za każdym razem jest to taka, taka jakby rozmowa o pracę, no to, no to nie ma się co stresować, że taki człowiek czy śmaki, czy prawnik, czy, czy jaki inny, tylko po prostu no to jest nadal człowiek, nie? więc, więc, więc o, tym, o tym należy pamiętać i wtedy, wtedy to jakoś tak fajniej nam wychodzi i sprawia, że, że ta fotografia nie jest wcale zajęciem stresującym, bo, bo ona nie jest, nie? No bo jak, jak jesteś fotografem, to to jest chyba, no coś takiego, co ci się może, co może ci się fajniejszego w życiu trafić, nie? Jak idziesz do ludzi, robisz im zdjęcia, oni się cieszą i tak dalej, no to jest super sprawa, nie? Więc...
1: Wiesz, rewelacyjnie by było, gdyby później cała postprodukcja Sama się A to, robiła, jest to jest inna sprawa, inna kaloszy.
0: <laughs> tak, tak. A ty dużo długo pracowałaś w ciąży, nie? Tam, do, do którego miesiąca robiłaś zdjęcia?
1: Wiesz co, praktycznie do samego końca jakoś. W marcu zrobiłam ostatnią sesję, nie wiem, które to były. około 20 chyba marca. Uh -huh. Termin miałam na 5 maja. Ale co, potem ciśnęłaś e... jeszcze
0: przed kąpem, tak? Yy, przed kompem jeszcze?
1: Tak. Cisnęłam jeszcze przed komputerem, jakby poddawałam wszystko, co miałam poddawać, e, Zamknęłam kilka spraw e, i jakoś tak e, dwa dni, może trzy dni e, usiadłam z ulgą, e, ale Hanka dalej nie chciała wyjść, więc tak czy siak <śmiech> jeszcze czekałam, aż, aż e, e, panica postanowi się pojawić, powiedzieć hej, jednak przyszłam. Mhm. E, postanowiłam się pojawić. Więc tak, no pracowałam do końca. E, wiesz... E dawało mi to też jakby dużą, dużą satysfakcję. Oczywiście jakby e, dobrze się też czułam. Nie każdy sobie może pozwolić no na to, że ciąża jest fizjologiczna i jakby dobrze się czuję ogólnie e, e, ogólnie jakby ze sobą i w ciąży. E, ja na przykład nie miałam takiego problemu, że jakby było mi źle. No, na pewno pierwszy trymest był takim dla mnie dość ciężkim momentem, gdzie jakby musiałam zrezygnować ze wszystkiego. Miałam taki kryzys. Myślę sobie, Jezus Maria, no ja nie umiem nic zrobić. Nie potrafię Obsłużyć się aparatem A już nie mówiąc o w ogóle jakimś kreatywnym podejściu do zdjęć Więc faktycznie wtedy bardzo dużo rzeczy poodmawiałam Bo nie czułam się ze sobą dobrze psychicznie Że nie wiedziałam, wiedziałam, że nie jestem w stanie dać siebie wszystkiego Bo po prostu źle się czułam eee, Następny tam drugi trymezr no To ogólnie był też taki sam świąteczny zimowy Więc bardzo, bardzo, bardzo dużo sesji wykonałam no a ta końcówka, no to już było takie, że e, głównie robiłam sesje kobiece, czy jeszcze zaległa sesja z voucherów, ale tak, no, pracowałam, bo jakby dawało mi to też jakby taką satysfakcję i, i też się sama dobrze czułam. No wiadomo, nie każdy może sobie na to pozwolić, bo, bo nie wszyscy mają takie szczęście, no nie? A z tymi,
0: tak a coś... z tymi sesjami świątecznymi, to weź, weź mi to wytłumacz ten fenomen, bo nawet jak <laughs> teraz jest końcówka września, nagrywamy, to, to nie jest tak, że ty zaczynasz, y, tylko się już nie. tam dużo dzieje i, i, i też tych zdjęć pokazujesz y, masę. No to co, teraz to się wszystko tak po, poprzesuwało? Bo kiedyś tak chyba nie było, że, że wrzesień to był hmm. czas, że się pykało te zdjęcia.
1: To jest w ogóle śmieszne, co nie? Bo fotograf, taki jak ja, ja na przykład, bo robię te sesje świąteczne ze Nietypowo na tle. No. no to wiesz, no myśli się to, tak naprawdę, to jest sesja świątecznych cały rok, więc fotograf ma sesję, ma święta cały rok, bo już od razu myślisz sobie, a co by tutaj wymyślić, żeby też było jakoś to ciekawie zrealizowane. Wiesz, co w sensie było? inaczej I... niż rok
0: temu, tak? O to chodzi?
1: Tak, inaczej niż rok temu, a mimo wszystko, żeby jednak e, była możliwość na zrobienie różnorodnych kadrów, żeby to nie była scenka tylko na tle, gdzie nie mamy za wiele możliwości, więc e, my w tamtym roku zbudowaliśmy taką scenkę, gdzie jakby można było ją obchodzić dookoła i jakby robić e, różne możliwości z tym, bo i też działaliśmy po ciemku, z jakimiś światłami stałymi i w ogóle e, i wiesz, i w zasadzie miałam nie robić, bo ja nie wiedziałam, jak się będę czuła. Po tym pierwszym trymestrze, dużo osób też wtedy do mnie pisało, słuchaj, y, jacku już we wrześniu ludzie do mnie pisali, czy robię coś świąteczne, więc w tym roku dlatego y, też jakby. Napisałam, że będą sesje świąteczne I ci, którzy chcą, to mogą napisać maila I dostaną jakby tam specjalną ofertę Jako pierwsi I jakby mają gwarancję terminu No bo wiadomo, że ja w tym roku też nie zrobię Za wiele sesji, no bo mam też Córę i chciałabym, żeby te święta Były wyjątkowe, chciałabym tego też Jakoś fajnie przygotować I ogólnie, żeby, żeby nie było stresu, że Rany boskie, mam zaraz tutaj Wigilia, za 5 godzin mamy Kolację wigilijną, a ja jeszcze muszę klientom oddać, nie? <śmiech> Żeby nie było takiej sytuacji. E, ale e, no tak, no e, wiesz co, wszyscy teraz już się tak wcześniej, wcześniej ogłaszają z tymi sesjami świątecznymi. E, sama jestem zdziwiona, bo e, jakby też dużo osób same do mnie pisało, więc stwierdziłam, że jeżeli okej, okay, mam już tam, tam pięć czy ileś tam zapytań, to może faktycznie ludzie czekają na te zapisy i też m, dużo osób... No ale to może właśnie nie, nie fotografowie
0: nie do... sami nakręcają. Te spirale, sprężyny napinają z tymi sesjami, bo jeden może. pokaże, drugi nie pokaże i zaraz się zestresuje?
1: Nie no, wiesz, prawda jest taka, że te sesje świąteczne są coraz bardziej popularne i ja, ja na przykład nie kręci ogólnie te scenki takie typowo na tle, ze światem stałym, właśnie bardziej chcę to tak samo uderzyć w duchu lifestyle'owym takim właśnie, że żeby jednak były te emocje międzyludzkie, a nie, że dziecko musi siedzieć grzecznie i może być do niego poniekąd przeżycie traumatyczne. <śmiech> nie chcę jakoś tak mówić, tylko żałuję jeszcze tego, żeby ono miało możliwość jakiegoś fajnego przeżycia e, i zabawy, i nie wiem, i smarowania pierniku i w ogóle. I oczywiście e, też w tym roku jakoś wcześniej zaczęłam, bo, e, bo e, jakby wydaje mi się, że w tym roku może zaczęłam za późno I też jakby jak ktoś odwoływał sesję, to nie robiłam jakby rezerwacji Więc ostatecznie te sesje się nie odbyły tych osób, które potem wie, że jakoś załóżmy ktoś się rozchorował Już miałam termin zajęty, więc w tym roku po prostu chcę to tak zorganizować Żebym miała ewentualnie jakieś zapasy Żeby nie było takiej sytuacji, że załóżmy robię to jakoś później, no i oczywiście to też chodzi o to, że y, trzeba się wyrobić z, ze zdjęciami, z obróbką, z wysyłką i wysłami do klientów. No to do kiedy, do kiedy maksymalnie doszły.
0: możesz y, zrobić takie zdjęcia, żeby to tak wszystko na czas? Bo ja rozumiem, Wiesz, że jest to jakoś... termin, po prostu ci ludzie zamawiają, bo chcą komuś wręczyć, tak? Te zdjęcia.
1: Tak, dla, myślę, że dla bliskich na pewno to jest świetna pamiątka, to po pierwsze. Yy... No, ale też na pewno y, Dla dzieci to jest ekstra przeżycie Wiesz, mam na przykład osoby, które Pisały mi, że, a wiesz co No, mój syn ogląda tam teraz Już te zdjęcia y, Kilka razy w tygodniu i się pyta Czy w tym roku też tam pójdziemy, bo było tak fajnie mm -hmm. No nie, bo nie wiem, były Naturalne choinki, bo y, Nie wiem, grała muzyka, że malowali Pierniki albo coś w tym stylu I jest to ogólnie myślę, że jest świetne przeżycie dla dzieciaków I że fajnie byłoby Ogólnie mieć takie wspomnienia z Takiego, wiesz, no to, to jest to, ee... co mówiliśmy
0: wcześniej, nie? Że dla tak, dzieciak, tak. atrakcje dla dzieci, no. To, 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 to super tak, sprawa no dokładnie, że... Czyli...
1: jakby myślę, że, że ogólnie ta sesja świąteczna i jak wchodzisz i wszystko jest takie ładne, i są choinki i ogólnie to tak wiesz fajnie wygląda, to może być dla dziecka naprawdę świetne przeżycie. A inna kwestia jest taka, że dużo też osób przychodzi, gdzie to dziecko dopiero się jakby, nie wiem, to są jego pierwsze święta, no nie? Mhm. Więc pamiątka dla dziadków e, no, na pewno jest wspaniała, no nie? I takie jakby prawdziwe zdjęcie, gdzie rodzice są uśmiechnięci, e, albo się jakoś bawią i jest to maleństwo czasem oczekiwane, no nie? Mhm. E, więc w tym roku po prostu chcę sobie to tak rozplanować też ze względu na Hankę, gdybym gdyby mi jej nie miała, to pewnie też bym rzuciła w ostatnim momencie, że halo, robię sesję świąteczną, jeżeli ktoś chce, to niech przychodzi, a w tym roku jednak potrzebuję po prostu więcej czasu, żeby sobie to wszystko zaplanować, żeby też, wiesz, no tą pracę przy komputerze, która jest pochłaniająca, no nie? E, sobie dobrze jakby tam zaplanować, bo po tych kadrów i tych sesji pewnie będzie kilkanaście albo i więcej. To napisz, że jest
0: limitowana liczba zdjęć ze względu na coś tam i, i... Tak. i będzie, będzie, będzie boom, mówię ci.
1: No, na pewno. Nie, no to zawsze, zawsze jest tak
0: tylko limitowana ilość tych sesji, nie? I potem, potem wiadomo, że i tak, tak więcej, ale no, no bo to, to jest też ciężko, nie? Jak ludziom zależy, chcą, a ty już mówisz, że już nie ma, a no dobra, to jednym dam, a drugim też w sumie. No,
1: ja się wiesz, już też staram jakby e, takiej asertywności, znaczy wprowadzić jaką asertywność, bo wiadomo, że w tamtym roku... Starasz się, a, czyli czasem... nie wychodzi... Wiesz, to wychodzi, nie wychodzi, różnie to jest. W tamtym rok mi totalnie to nie wychodziło, jakby ciężko było o taki czas e, dla mnie, no ale też uważam, że tamten rok był dla mnie bardzo rozwojowy i było mi to bardzo jakby potrzebne. E, I wiem teraz, czego unikać, e, co powinnam robić, a czego nie robić, e, więc, więc to też jakby był taki rok nauki. Uh -huh. e, a w tym roku wiem, że po prostu też pewne rzeczy wymagają zaplanowania. E, no wiadomo, że też laby, do którego przyjmują chyba do 10 czy do 15 odbitki, no i czasem są Grudnia, opóźnienia. tak? Już o grudniu? E, chyba tak, no. Aha. Więc te wszystkie sesje muszą po prostu się odbyć jakby do tego czasu. To nie jest tak, że sesja świąteczna odbywam się w grudniu, albo przed samymi świąty, świętami, bo raczej ma mierna szansa, że ktoś otrzyma pliki, wiesz, wydrukowane, a nawet i, i, i elektroniczne, no nie.
0: Mhm. Nie, nie, to by było już i granie z ogniem.
1: Tak, dokładnie. Jest to bardzo specyficzna, wiesz taka dziedzina, te sesje świąteczne. No śmieszne, śmieszne. <gulanie>
0: Domyślam się, ale no to jest, to jest <gulanie> jednak pewien um, powiedzmy element tej, tej całej układanki, która, która się składa na, na pełen sezon takiego fotografa lifestyle'owego, rodzinnego. Nie? Że to jest, jest tak. taki stały punkt jednak y, fajnie, niektóre specjalizacje w tym okresie na przykład bidują, nie ma, nie, nic się tam nie dzieje, a tutaj jest jednak coś, co, co sprawia, że, że jest ta robota, że, to, że jest jej nawet czasem za dużo, nie? jeżeli chodzi o, o jakieś takie możliwości przerobowe fotografów. Marto, czy masz jakąś y, taką myśl, z którą chciałabyś naszych drogich słuchaczy zostawić?
1: To ja powiem, nawrócę do mądrego inspirowania się Żebyśmy się jednak mądrze inspirowali Zastanawiali się nad oglądanym obrazem I wyciągali z niego wnioski Myślę, że to jest takie czasem właśnie zainwestowanie Nawet jakiś album fotograficzny jakiś, który może być w, naszej, w naszym działaniu bardzo przełomowy Że to jest taki, taka myśl, którą dzisiaj zostawiam Żeby jednak nie tylko... Bierne naśladowanie, ale mądre inspirowanie.
0: Czyli jeżeli ktoś was pyta, co chcecie na urodziny, to powiedzcie, że album fotograficzny i sami sobie najlepiej go wybierzcie.
1: Tak, na przykład na Bookoffie albo na taszenie, też są często promocje bardzo fajne, więc może sobie wyklikać, zobaczyć i powiedzieć, ten chce.
0: <grych> no tak, ale nie, nie decydować się pewnie dlatego, że cena, tylko <grych> że, że coś jest fajnego, nie? żeby...
1: Tak, tak, tak. Bo tak, tak, tak. mam wrażenie, Dokładnie.
0: że czasami promocje dotyczą tych rzeczy, które nie schodzą. Tak? No, a w ciuchach nie ma, tak? Jakiś... A, w
1: ciuchach tak. Swet...
0: Sweter <grym> XXXXL, którego nikt nie chce. To akurat jest <grym> no przeceniony O 90%. Być może. No, także fajnie, fajnie. Dziękuję ci za, za tę radę i za całą rozmowę.
1: Również Ci bardzo dziękuję. A
0: wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, żebyście się podzieli jakimiś swoimi refleksjami, czy to na grupie słuchaczy, czy, czy na Instagram Stories. Dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku podcastu. Dzięki.